0: tus lágrimas cuando a solas me has llamado para conversar yo sé lo que estás sintiendo allá muy adentro en tu intimidad Recuerda que el camino de rosas también tiene espinas, y cada espina que te toca, te hace crecer en mí. Has de saber que no estás solo, sino que yo voy a tu lado, para enseñarte en cada paso, a depender aún más. De mí. Hijo, no sigas llorando, es que cuando lloras, tú me haces llorar. Yo sé lo que estás sintiendo, allá muy adentro. En tu intimidad, recuerda que el camino de rosas también tiene espinas, y cada espina que te toca te hace crecer en mí. depender aún más de mí sigue adelante no te detenga no es de valiente estar en la vuelta y retroceder sigue adelante yo soy tu fuerza De confiado fuerte soy. Y cuando sientas que estás de mi confiado fuerte.
1: Un joven aspirante artista completamente desilusionado y con 20 dólares, todo el dinero que tenía en el bolsillo, decide pagar y subir a lo alto del Empire State Building de Nueva York. No con el ánimo de admirar la vista como hacen los turistas, sino para quitarse la vida tirándose del piso 86 cuando vio la oportunidad... ...saltó sobre la cerca de alambre... ...subió al extremo superior... ...dispuesto a saltar... ...cerró los ojos... ...y dijo para sí... ...una plegaria de perdón a Dios... ...y saltó... ...se llamaba John Helms... ...tenía 26 años de edad... ...y lo que os estoy contando... ...sucedió en la vida real... ...en el año 1977... ...después del salto suicida... ...una hora más tarde... El joven despertó, justo acostado en la cornisa del piso 85. En el salto, los fuertes vientos le habían empujado contra el mismo edificio, estrellándole en el piso subsiguiente, dejándole inconsciente. Cuando volvió en sí, parece que la oración a Dios lo favoreció, dándole una oportunidad para revivir, no sin antes haber pasado por la misma entrada de la muerte saltando más de 86 pisos con destino directo al pavimento. Comenzó a tocar en el cristal de la ventana de una emisora de radio que funcionaba en el piso 85, gritando desesperadamente que le abrieran la ventana para entrar. Por favor, ábranme la ventana que acabo de saltar del piso 86. Dice el Evangelio, según San Mateo capítulo 14 versículos 28 y 29, que entonces le respondió Pedro a Jesús y le dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y entonces Jesús le dijo, ven. Y descendieron Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir hacia Jesús. En repetidas ocasiones... Usamos la aventura de Pedro para ilustrar lo importante que es mantener los ojos sobre Jesucristo para no naufragar en nuestras empresas. No debemos mirar las olas como hizo Pedro. No deja de ser verdad lo que afirmamos, pero en el camino hemos perdido la oportunidad de apreciar la completa dimensión de la experiencia del discípulo. En este incidente, Pedro sintió en su corazón el deseo de experimentar lo mismo que estaba haciendo su maestro y amigo Jesús. Toma nota que a pesar de esto no se lanzó al agua, sino que dijo «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Este es el correcto proceder en cualquier empresa que nosotros queramos realizar». Debemos detenernos para preguntarle al Señor si Él nos da la autorización para movernos, aun cuando todas las circunstancias parezcan indicar que estamos frente a una oportunidad sin igual. Pero quisiera hacerte notar la osadía de la petición de Pedro. Él no quería perderse esta oportunidad. Cuando escuchó la invitación, se lanzó a caminar sobre las olas. Es verdad que terminó hundiéndose, pero se dio el gusto de experimentar algo fuera de serie. Los otros once discípulos permanecieron en la seguridad del bote. De alguna manera, esta escena capta lo que es la iglesia de Jesucristo. La mayoría de nosotros preferimos la seguridad de la embarcación, mientras criticamos frecuentemente a los que intentan algo nuevo algunos pocos atrevidos en la fe prefieren la aventura de andar en las alocadas aparentemente alocadas propuestas del Señor imaginemos a los discípulos ya viejos los once quizás podrían contarles a otros conocimos a un hombre que caminó sobre las aguas solamente Pedro sin embargo podría decir una vez de joven anduve sobre las aguas Este artículo titulado Las manos... ...nos llega por gentileza de Lidia Guinot. Y dice así... ...en el siglo XV... ...en una pequeña aldea cercana a Nuremberg... ...vivía una familia con varios hijos. Para poner pan en la mesa para todos... ...el padre trabajaba casi 18 horas diarias... ...en las minas de carbón... <coughs> ...y en cualquier otra cosa que se le presentara. Dos de sus hijos tenían un sueño, querían dedicarse a la pintura, pero sabían que su padre jamás podría enviar a ninguno de ellos a estudiar a la Academia de Arte. Después de muchas noches, de conversaciones calladas, los dos hermanos llegaron a un acuerdo. Lanzarían al aire una moneda y el perdedor trabajaría en las minas para pagar los estudios al que ganara. Al terminar sus estudios, el ganador pagaría entonces los estudios al que quedara en casa con las ventas de sus obras. Así, los dos hermanos podrían llegar a ser artistas. Lanzaron al aire la moneda un domingo al salir de la iglesia. Uno de ellos, llamado Albrecht Durero, o Alberto Durero, ganó y se fue a estudiar a Nuremberg. Entonces el otro hermano, Albert, comenzó el peligroso trabajo en las minas. Allí permaneció por los próximos cuatro años para sufragar los estudios de su hermano que desde el primer momento fue toda una sensación en la Academia de Arte. Los grabados de Albrecht, sus tallados y sus óleos llegaron a ser mucho mejores que los de muchos de sus maestros y para el momento de su graduación ya había comenzado a ganar considerables sumas eh, al vender sus obras de arte. Cuando el joven artista regresó a su aldea la familia Durero se reunió eh, para una cena festiva en su honor Al finalizar la memorable velada Albrecht se puso de pie en su lugar de honor en la mesa y propuso un brindis por su hermano querido que tanto se había sacrificado trabajando en las minas para hacer sus estudios una realidad y entonces dijo ahora hermano mío es tu turno Ahora puedes ir a Nuremberg a proseguir tus estudios A realizar tus sueños Que yo me haré cargo de todos los gastos Todos los ojos se volvieron llenos de expectativa Hacia el rincón de la mesa que ocupaba su hermano Pero este, con el rostro empapado en lágrimas Se puso de pie y dijo suavemente No hermano, no puedo ir a Nuremberg Es muy tarde para mí estos cuatro años de trabajo en las minas han destruido mis manos. Cada hueso de mis dedos se ha roto al menos una vez y la artritis en mi mano derecha ha avanzado tanto que hasta me costó trabajo levantar la copa durante el brindis. No podría trabajar con delicadas líneas, ni el compás ni el pergamino. No podría manejar la pluma ni el pincel. No, hermano mío, para mí... Ya es tarde, pero soy feliz, el más feliz de los hombres al saber que mis manos deformes hayan servido para que las tuyas ahora hayan cumplido el sueño. Más de 450 años han pasado desde aquel día. Hoy los grabados, óleos, acuarelas, tallas y demás obras de Albrecht Durero pueden ser vistos en museos alrededor de todo el mundo. Pero seguramente que vosotros... Como la mayoría de las personas, eh, solo recordéis una obra. Seguramente, hasta puede ser que alguno de vosotros tenga una reproducción de esa obra en su oficina, en su despacho o en su casa. Es el que un día, para rendir homenaje al sacrificio de su hermano, Albrecht Durero dibujó las manos maltratadas de su hermano, con las palmas unidas y los dedos apuntando al cielo. ...llamó a esta poderosa obra... ...simplemente manos... ...pero el mundo entero... ...abrió de inmediato su corazón... ...a su obra de arte... ...y se le cambió el nombre a la obra... ...por el de manos que oran... ...la próxima vez que veas... ...una copia, una réplica de esta obra... ...mírala bien... ...y ojalá que sirva... ...para que cuando te sientas demasiado orgulloso... ...de lo que haces... ...y muy apegado a ti mismo... ...recuerdes que en la vida... Nadie nunca triunfó solo. «Pensad lo que queráis», dice el pastor Roberto Belert. «Pero soy un admirador de Tomás, me cae simpático. Guardo una devoción especial para él». Sin embargo, sé que en las fechas de Semana Santa, pero realmente cualquier otro momento sería aplicable, pues no son pocos los predicadores que lo tratan mal, lo adentellan sin compasión, incluso yo por un tiempo me ensañaba contra el pobre Tomás. Casi me lo fabriqué como una cómoda diana, casi como un muñeco de tiro al blanco de las ferias antiguas, echándole encima todas las faltas que no tenía valor de echar en cara a los oyentes que se resentirían desconfianza incredulidad testarurez escasa confianza en la iglesia disposición al abandono de la congregación por discrepar con otros hermanos materialismo indicando también espíritu materialista sin caer en cuenta que hay los fallos de bisoño predicador en la contradicción de esos propios conceptos y siguiendo con una sarta de despropósitos pues no Demasiado cómodo apuntar con el índice acusador contra el discípulo Tomás Que ni siquiera tiene la posibilidad de defenderse Si los santos bíblicos del paraíso tuvieran el modo y las ganas de rectificar No sé cuántas de nuestras predicaciones llegarían al final sin incidentes correctivos en el trayecto Sí, Tomás tuvo la pretensión de ver antes que de creer pero yo conozco a muchos cristianos que tienen unas ganas locas, obsesivas de ver después de haber creído o después de haber afirmado solemnemente que creen, pensando que si no ven lo que piden o esperan, no pueden creer. En efecto no dejan escapar ocasión alguna para correr allí donde se publicita que ocurren cosas prodigiosas algo que proporcione pruebas decisivas para su fe la garantía de no haber sido engañados pues bonita fe vaya Jesús proclama bienaventurados a los que creen sin haber tenido necesidad de ver no aquellos que se sienten más seguros después de haber visto o que han creído ver porque también pasa eso y encuentro también predicadores, curanderos, frailes, monjas, visionarios que presentan el ver refiriéndose a ciertos milagros, seudas, revelaciones y apariciones como argumentos decisivos del creer y olvidan que la única demostración de la fe es la fe y esta seguida de frutos dignos de arrepentimiento. De todos modos, eh, yo me encuentro en ocasiones en el itinerario de Tomás eh, salpicado de incomprensiones, desfallecimientos, caprichos, resistencias, dudas. Desde el corazón pienso que una duda auténtica, una meditación atormentada, es mejor que una seguridad barata que dispense de cualquier inquietud y camino personal. Tomás, para suerte nuestra, no es un héroe, un primero de clase. Un aguerrido de vanguardia. Pero es alguien que llega. Ha llegado el último, pero lo ha conseguido. Ha caminado con piernas trémulas, desalentado por la desconfianza, atribulado por su carácter pragmático, pero no se ha separado de sus hermanos. Ha seguido asistiendo a la comunión con ellos y Jesús le ha esperado. Ha acudido también, paciente y generosamente, ...a su encuentro. He dicho que me reconozco... ...fácilmente... ...con Tomás... ...con su deseo y necesidad... ...de seguir creyendo... ...y con mis temores al mismo tiempo... ...con mis dudas, mis despistes... ...incertidumbres, protestas y pretextos... ...creo que somos muchos... ...los que a veces... ...sufrimos por no creer... ...más y más fuerte... ...por no alcanzar las fuerzas de amar más de no tener más altas esperanzas. Pero aún así, todo esto es algo que nos acerca mucho a la fe. Roza la esperanza y ya es amor. Nos hemos acercado muchas veces al Señor sin miedo, con las manos vacías, llevando en la carne quemaduras de muchas desilusiones. Pero Jesús, bendito Señor, sigue repitiéndonos, dichosos los que crean sin haber visto. Nos pide únicamente conseguir no ver, al menos durante un poco de tiempo. Tendremos toda la eternidad y disposición para verlo, para quedar iluminados por su rostro, para contemplar su amor. Ahora nos pide el regalo más grande que podemos darle mientras estamos aquí abajo. Creer en Él antes de verlo. Que podamos decir con el corazón, Señor mío y Dios mío, y ello teniendo los ojos físicos cerrados. Formar una familia a partir de una pareja es un instinto tan natural de la persona como lo es comer o dormir, aun cuando exige cierta madurez para ejercerlo, lo cual implica ya una serie de consecuencias. El concepto de unidad nace en la mente de Dios y es Él quien lo produce tal y como lo leemos en la Biblia, en el relato de la creación del universo. Dice el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 18 y luego 21 al 24. Luego, eh, Dios, el Señor, dijo, No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer alguien que sea una ayuda adecuada para él. Entonces Dios, el Señor, hizo caer al hombre en un sueño profundo y mientras dormía le sacó una de las costillas y le cerró otra vez la carne. De esa costilla Dios, el Señor, hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual al verla dijo, «Esta sí que es de mi propia carne y de mis propios huesos. Se va a llamar mujer, porque Dios la sacó del hombre». Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos llegan a ser como una sola persona. En los últimos versículos del capítulo 2 del libro de Génesis, llegamos a la cumbre de la obra creadora de Dios. En el centro del plan de Dios se encuentra la creación del hombre para que tuviera comunión con él. Pero el hombre había de llenar la tierra y señorearla dice Génesis capítulo 1 y versículo 28 y esto requería la provisión para esa multiplicación y el establecimiento de instituciones sociales humanas que permitieran llevar a cabo este propósito de estas instituciones la primera y la más importante es la del hogar y la familia establecida por la unión del marido y la esposa el hombre y la mujer otras instituciones humanas ...como el gobierno, la escuela, la iglesia... ...encuentran su pauta y propósito originales... ...en la unidad básica familiar. El amor mutuo entre el marido y la mujer... ...entre los padres y los hijos... ...con el propio ejercicio de la autoridad y de la obediencia... ...según instrucciones divinas... ...era pues, fundamentalmente para el cumplimiento... ...del propósito de Dios. La integridad y la permanencia del hogar individual... Es pues de tal importancia que Dios dejó bien claro desde el principio que el matrimonio tenía que ser permanente. Es verdad, naturalmente, que con el matrimonio, como con otras actividades humanas, Dios hizo al hombre sencillo, pero ellos se buscaron muchas artimañas, como dice el libro de Eclesiastes, capítulo 7 y versículo 29. La poligamia, el divorcio... El adulterio y otras distorsiones del pacto del matrimonio han prosperado en muchas culturas, pero como dijo el Señor Jesús en Mateo 19.8, no fue así desde el principio. El Señor Jesús mismo no solo confirmó el origen divino permanente y monógamo del matrimonio, sino que indicó su aceptación del relato de Adán y Eva como el verdadero origen de la raza humana. No es sorprendente, por tanto, que al colapsar el concepto de que el matrimonio es sagrado y lo mismo el hogar, el resultado haya sido un declive en la moralidad, todo lo cual es resultado de la general aceptación de la filosofía evolucionista de los orígenes del hombre. Si el hombre cree que tiene un origen animal, ¿por qué debería comportarse de modo distinto al de los otros animales. Sin embargo, el hombre no está emparentado con los animales. Como este pasaje deja de ver bien claro, el hombre debía ejercer autoridad sobre ellos, pero no podía tener comunicación espiritual con ellos. Solo él había sido creado a la imagen de Dios». Al final del sexto día de la creación, Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, dice Génesis 1.31. Pero inmediatamente después de haber hecho a Adán, dijo, «El Señor no es bueno que el hombre esté solo», Génesis 2.18. «La creación del hombre no hubo terminado hasta que Dios proveyó una compañera y ayuda para el hombre». Dios hizo arreglos para que Adán se familiarizara con sus otras criaturas y se las trajo para que les pusiera nombres. Esta actividad tenía dos propósitos. Primeramente, como Adán había de ser responsable de ejercer dominio sobre todas las criaturas, era necesario que las conociera y que supiera sus características. Es de suponer que el hombre que les asignaba, eh, el nombre que les asignaba, la denominación que les daba, tendría que estar en armonía con su apariencia y en armonía con sus acciones. En segundo lugar, y más importante, al conocerlos, reconocería que él era muy diferente de todas las otras criaturas vivientes. Por eso dice Génesis 2.20 que no se halló ayuda idónea para el hombre. No hay pues ningún parentesco entre el hombre y los animales, según afirman los evolucionistas. El hombre es una creación especial, con un espíritu eterno, y no es posible que una semejanza fisiológica con los animales ponga esto en descrédito. Por ello Dios procedió a proveer de una perfecta solución al problema de la soledad del hombre. Formó una mujer del varón, como dice Pablo, el apóstol, en 1 Corintios 1112 La mujer le serviría de ayuda para realizar los planes de Dios. Sería su compañera en la vida y la madre de sus hijos. Juntos enseñarían a sus hijos la voluntad de Dios y les guiarían por sus caminos. Su hogar serviría como modelo y fundamento para las otras familias futuras. Así había de consumarse el primer matrimonio y establecerse el primer hogar, aunque los hombres se han apartado con frecuencia de este ideal en tiempos ulteriores. Eh, sigue siendo, sin embargo, verdad que este es el modelo de Dios para un hogar y para un matrimonio feliz y efectivo. Puede notarse aquí de paso que la supuesta discrepancia entre este relato de los animales y el pasaje de la creación de Génesis capítulo 2 y versículo 19 es inexistente en realidad. Se ha dicho que Génesis 2.19 enseña que Dios hizo a los animales después de haber hecho al hombre. Sin embargo, la traducción literal del versículo es que el Señor Dios había formado pues, o sea, en tiempo plus cuan perfecto. Puede ser de importancia que solo las bestias del campo, probablemente animales domésticos y las aves de los cielos, fueran los que recibieron nombres de parte de Adán. Posiblemente solo estos fueron considerados gregarios o sociales por naturaleza para ser compañeros potenciales para el hombre. Pero incluso estos no eran idóneos para él. No podía haber comunión en el espíritu, puesto que los animales no habían sido formados a la imagen de Dios. Habiendo, pues, mostrado a Adán su necesidad de una compañía y de una ayuda como él mismo, Dios emprendió su último auto afirmativo en aquel instante de la creación, un acto lleno de significado, tanto físico como espiritual. Es posible que Dios le explicara a Adán lo que iba a hacer, pues pareció después que Adán había entendido claramente cómo había formado Dios a Eva. En todo caso, Dios hizo caer a Adán en un sueño profundo y realizó una maravillosa operación quirúrgica. El sueño no era necesario para, para impedir el dolor, puesto que no había todavía conocimiento del dolor en una forma de sufrimiento en el mundo. Tiene que haber habido implicaciones espirituales en el sueño profundo. Parece casi como si Adán hubiera muerto eh, cuando no había aún muerte en el mundo para poder conseguirse una esposa para él. Desde este lado del Calvario, el cristiano no tiene dificultad en ver aquí la primera proclamación del Evangelio Eterno, en el que se nos habla de aquel que fue inmolado desde la fundación del mundo. Aunque no es probable que Adán supiera mucho más, tenía que haber quedado impresionado ante la formación de una nueva vida con la que podía tener perfecta comunión, resultante de una experiencia que pareció eh, de no haber sido por la intervención de Dios la terminación de su vida. Ahora es probable que la palabra costilla sea una traducción un poco confusa, porque en hebreo la palabra tsela aparece 35 veces en el Antiguo Testamento y esta es la única vez en la que, por tradición yo creo, se traduce por costilla. Todas las demás veces, eh, por lo menos en 20 ocasiones, significa simplemente lado, el lado. Eh, probablemente pues el versículo debería traducirse diciendo que tomó de uno de sus costados y cerró la carne en su lugar, el lugar de donde había sacado eh, de ese lado, de ese costado, de donde el Señor mismo tomó del hombre y formó una mujer y la trajo y la presentó al hombre. ¿En qué sentido tomó el Señor uno de los costados de Adán? Un costado incluiría carne y hueso, y es significativo que Adán dijera después, esto es ahora, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Aunque no se menciona, es también evidente que una operación semejante implicaría el derramamiento de sangre en el lado abierto. En realidad, la misma vida de la carne está en su sangre, como dice el Señor en el libro del Levítico, capítulo 17 y versículo 11, y anteriormente dice en Génesis, capítulo 9 y versículo 4. Fisiológicamente, es la sangre la que lleva el oxígeno necesario y otras sustancias químicas, desde el aire y el alimento ingerido por el hombre, a la carne y a los huesos. Posiblemente fuera sólo sangre lo que Dios tomó del costado abierto de Adán, pero por lo menos tiene que haber fluido al salir la carne y los huesos. Y de nuevo, esto inmediatamente nos recuerda a aquel cuyo costado fue traspasado en el Calvario, cuando se hallaba en un sopor en un profundo sueño de la muerte de cuyo cuerpo ningún hueso fue roto pero de cuyo costado brotó agua y sangre del costado de nuestro Señor Jesucristo como se relata en el Evangelio según San Juan capítulo 19 versículos 34 al 36 de la vida de Adán la sangre que alimenta los huesos y la carne Dios hizo a Eva su esposa, de la misma manera nosotros que constituimos la esposa de Cristo cuando le entregamos nuestro corazón hemos recibido la vida de la misma manera y es por ello como dice el apóstol Pablo que somos miembros de su carne y de sus huesos así lo dice en la carta a los Efesios capítulo 5 y versículo 30 Eva fue tomada pues del costado de Adán para trabajar a su lado para ejecutar la divina orden de llenar la tierra y sojuzgarla, señorearla. No sólo tenía la misma carne, es decir, el mismo cuerpo y la misma vida, es decir, el alma de Adán, sino que tenía también un espíritu. Eterno como Él, pero el Espíritu procedía directamente de Dios, no mediatizado a través de Adán como ocurría con su vida física. Esto lo sabemos por el texto de Génesis capítulo 1 versículo 27, donde se nos dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La imagen de Dios, creada directamente por Dios, fue dada tanto al hombre como a la mujer. Del mismo modo, aunque todos los descendientes de Adán y Eva habían heredado sus características físicas y mentales por transmisión genética, con todo, cada individuo tiene un espíritu recibido directamente de Dios, y así es él mismo capaz de comunión personal y no sólo personal, sino eterna con Dios. Es Dios que formó el espíritu del hombre dentro de él, como dice Zacarías, capítulo 12, versículo 1, y a cuya orden cada espíritu de hombre regresa, como dice Eclesiastés en el capítulo 12, cuando su cuerpo vuelve al polvo. Esta historia hace desesperar a los llamados evolucionistas que al mismo tiempo pretenden ser cristianos. Es por completo imposible armonizar este relato del origen de la mujer con ninguna de las teorías de la evolución humana. Esta naturalmente no es la razón por la que nosotros dudamos de ella. Como hemos visto, los sucesos de la Semana de la Creación fueron realizados por el poder de Dios de crear y de hacer... Esto es, de dar existencia y luego ordenar y organizar todas las cosas. Los procesos no son procesos físicos, de conservación y desorganización que ahora controlan el universo y que constituyen el único campo de estudio de la ciencia. Por tanto, la única manera de averiguar cómo fue creado el mundo y todas las cosas contenidas en él es que Dios nos lo diga. Y en su relato, divinamente inspirado, Posiblemente recibido ya desde Adán, así transmitido, tenemos la información deseada. En el Cantar de los Cantares, que es un poema bíblico que describe la unión amorosa de un hombre y de una mujer en el matrimonio, se nos dice que el amor es inquebrantable como la muerte, dice Cantares, capítulo 8, versículos 6 y 7. El amor es inquebrantable como la muerte, la pasión inflexible como el sepulcro, el fuego ardiente del amor es una llama divina. El agua de todos los mares no podría apagar el amor, tampoco los ríos podrían extinguirlo. Si alguien ofreciera todas sus riquezas a cambio del amor, burlas tan solo recibiría. Y es que la unión, fruto del amor, reclama fidelidad. De la unión de la pareja viene el fruto de los hijos, sean adoptados o sean biológicos, ser padres es un hermoso privilegio que nos descubre otra nueva dimensión del amor. También nos conduce hacia la responsabilidad, al cuidado físico y espiritual de los niños que Dios ha puesto en nuestras manos. Por eso dice la carta a los Efesios, capítulo 6 y versículo 4, dice el apóstol Pablo, Y vosotros, padres, no irritéis a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina e instruidlos en el amor del Señor. Dios nos recuerda que, en la Biblia, su palabra, la trascendencia de todo aquello que enseñamos a nuestros hijos, de ahí que seleccionemos cuidadosamente la educación que les ofrecemos, no solo en el plano intelectual, sino también espiritual, pues de esta última depende su ser. Dice el libro de Proverbios, capítulo 22 y versículo 6, «Dale buena educación al niño de hoy, y el viejo de mañana jamás la abandonará». Ahora los hijos a su vez también tienen sus deberes. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, capítulo 6, versículos 1 al 3, «Hijos, obedeced a vuestros padres por amor al Señor, porque esto es justo. El primer mandamiento que contiene una promesa es honrar a tu padre y a tu madre para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra». La familia es el refugio en el que siempre encontraremos comprensión, apoyo, ánimo, alegría, ...no importa los errores cometidos... ...por encima de todo está el amor... ...el hijo pródigo... ...reclamó a su padre su herencia... ...la dilapidó... ...y cuando hubo arruinado su vida... ...arrepentido... ...vuelve a su hogar... ...así que... ...se puso en camino... Dice el texto del Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 20 al 24. Es Jesús quien nos cuenta esta historia. Así que se puso en camino y regresó a casa de su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre le vio y sintió compasión por él. Corrió a su encuentro y le recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo, padre, he pecado contra Dios y contra ti, y ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados, sacad enseguida las mejores ropas y vestidlo, ponedle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traed el becerro cebado y matadlo, vamos a comer y a hacer fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir, se había perdido y le hemos encontrado y comenzaron pues a hacer fiesta. La familia puede afrontar problemas y permanecer unida aplicando el amor. Tener amor es saber soportar, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios en el capítulo 13, versículos 4 al 7. Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, es no ser presumido, orgulloso, grosero o egoísta. Es no enojarse ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, soportarlo todo. Por la fe y relación con Dios, las fronteras de nuestra familia natural se amplían y pasamos a formar parte de la familia de Dios. En ella Dios es el Padre y todos los demás somos sus hijos. Por lo mismo, somos hermanos, los unos, de los otros. Esto establece una relación profunda que obliga a la solidaridad y a la ayuda a nuestro prójimo. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios capítulo 2 versículos 17 al 19, Cristo ha venido a traer buenas noticias de paz a todos, tanto a vosotros que estabais lejos de Dios como a los que estaban cerca, pues por medio de Cristo, unos y otros, podemos acercarnos al Padre por un mismo espíritu. Por eso ya no sois extranjeros, no estáis ya fuera de vuestra tierra, sino que ahora compartís con el Pueblo Santo los mismos derechos y sois miembros de la familia de Dios. La Biblia, la Palabra de Dios, es guía fundamental para la familia pues nos da coordenadas de comportamiento que contribuyen decisivamente a formar una familia feliz. Si sí, verdaderamente todos estamos por naturaleza destituidos de la gloria de Dios. Todos sin excepción. Pero yo no hago daño a nadie, nos dicen con frecuencia. En comparación con otros, yo creo que soy un santo. La forma de juzgar de Dios es muy diferente. Él no compara a las personas, sino que juzga a cada uno según la medida no de la justicia de los hombres, sino de la justicia de Dios. La sentencia de Dios no se puede cambiar a gusto de cada uno. No es manipulable. La verdad de la que partimos es que toda persona ha pecado. No existe nadie sin culpa. Y esto trae consigo una consecuencia trágica. La gloria de Dios no me interesa. Yo vivo según mis ideas, nos dicen constantemente. Claro que puedes cerrar los ojos ante los hechos y puedes decir que no tienen ninguna importancia, pero no alcanzar la gloria de Dios significa vivir y morir en el abismo del pecado que se encuentra entre Dios y los hombres. Ante los ojos de Dios ningún pecado permanece oculto. Dios sacará la luz, en el juicio final, toda culpa. Es, por lo tanto, un gran error. Otros van a decir, esto solo sirve para crearnos pánico. No lo creas. Dios no es un demagogo. Él nos muestra la realidad. Su sentencia es absoluta y no depende de ningún cambio social. Nuestra culpa personal nos lleva a la perdición. Necesitamos la salvación. ¿Y cómo podemos ser liberados de la culpa? Dios mismo es el que puede librarnos. Dios mismo quiere hacerlo. Él no quiere meternos miedo, sino librarnos. ¿Qué es lo más esencial? Que Dios no quiere la muerte del pecador. Él quiere su arrepentimiento y que viva. Dios quiere darnos algo que nadie puede lograr por sí mismo, el perdón de los pecados gratuitamente. A quien no sigue encubriendo sus pecados, o haciéndolos más pequeños, sino al que los confiesa ante Dios, al que acepta la palabra de Dios, que Jesucristo murió por todos nuestros pecados, a quien quiere vivir su vida con el Señor Jesucristo, el que murió por ti y por mí, por cada uno de nosotros, y resucitó. Este es el que recibe el perdón de Dios y es hecho una nueva vida. Una nueva criatura decide por ti mismo y dile al Señor, Señor, ya no necesito buscarte en las imágenes, hoy me basta pensar en ti, hoy me ha bastado pedirte que vengas a mi corazón y tú has prometido venir y desde ahí, desde mi corazón, me llegará siempre la dulzura de tus ojos la ternura de tu abrazo y tu mensaje que va más allá de las palabras y sobre todo ese amor especial tan lleno de paz que solo tú Señor solo tú me puedes brindar gracias Señor ya no tengo que buscarte en imágenes estás en mi corazón y has prometido quedarte allí hasta la eternidad
0: No sé por qué los llaman cuervos y a veces actúan mejor que los cristianos. En vez de negarse a ayudar, sin pedirles me han tendido la mano. Razón tiene la Biblia al decir, mejor vecino cerca que hermano lejos. Ellos nos dan lecciones de amor no aplicamos porque no queremos. Las piedras hablarían si nosotros callamos. Enseñaba el maestro a su generación. No somos dignos. Ve sin nombras muere y pierde su valor. Sé por qué los llaman cuervos y a veces actúan mejor que los cristianos en mí ven el humano que soy no los errores para andarme enjuiciando aunque sé que soy una carta ante ellos Señor no te pido que me vean perfecto tan solo que vean tu amor en mí así como yo he visto tu amor en ellos las piedras hablarían nosotros callamos, enseñaba el maestro a su generación, no somos diferentes, si con frialdad actuamos, la fe sin obras muere
1: y pierde su valor.